0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días. Soy Daniela Vaz y hoy miércoles 26 de enero les contamos que la Corte Suprema entregó ayer a la Convención Constitucional un téngase presente. Esto luego de que la Comisión de Sistemas de Justicia aprobará una iniciativa que incluye que los magistrados ejerzan su labor por un periodo acotado de tiempo. Contradice recomendaciones internacionales y pone en riesgo la independencia de los jueces son algunos de los argumentos del máximo tribunal. A pesar del ánimo de colaboración que expresó la Suprema, convencionales del Frente Amplio y del Partido Comunista tuvieron duras reacciones. Acusaron que era una intromisión a la autonomía de la convención y llamaron a reprochar la declaración de la Corte. La polémica está lejos de terminar y así lo muestra la cobertura que la prensa hace hoy de este choque de trenes. Las portadas del día. La Convención Constitucional regresa a los titulares principales de los diarios. El Mercurio y la Tercera abren con la noticia de que la Corte Suprema cuestiona propuesta que establece temporalidad en cargos de jueces y convencionales acusan intervención. Además, el Mercurio y Diario Financiero destacan que gremios están en alerta por aprobación de norma que busca anular concesiones emplazadas en territorios indígenas. El libro, en tanto, titula que Iskia no tenía razón, las 29 veces en que Gabriel Boric apoyó los retiros de ahorro para jubilar. Y el Diario Financiero abre con la información de que un complejo escenario energético de segundo trimestre obligará definiciones de nuevo gobierno. El proyecto de amnistía para los presos del estallido también sobresale en las primeras planas. El Mercurio dice que la iniciativa excluiría homicidio frustrado aunque incorporaría delito de incendio. La tercera agrega que el proyecto no cuenta con votos en el Senado pese a los cambios. La pandemia de COVID-19 sigue presente en los titulares. El Mercurio señala que la velocidad de transmisión del virus disminuye pese al alza de contagios, mientras que la tercera informa que el Ministerio de Salud despliega estrategia para enfrentar alta demanda de exámenes PCR. Las noticias económicas también resaltan en la portada del Mercurio, que informa que el ministro de Hacienda cree que Chile podría crecer más de 4% y que 8 de cada 10 empresas tuvieron dificultades para la contratación. Su foto principal, en tanto, es para el colapso en el centro de acogida de Colchane. La tercera, por su parte, subraya que el Partido Socialista impulsa los nombres de Repeto y Frigolet para el cupo que dejará Mario Marcel en el Consejo del Banco Central, y que el futuro ministro Flavio Salazar plantea que la ciencia sea pilar de desarrollo. Hoy destacamos de la prensa. Escala enfrentamiento entre la Corte Suprema y convencionales por propuesta que busca limitar duración de jueces. El Pleno del Máximo Tribunal envió un documento a la Convención cuestionando la temporalidad de cargos de jueces, una idea aprobada en general en la Comisión de Sistemas de Justicia. Un grupo de convencionales salió a criticar en duros términos la reacción de los magistrados, acusando intromisión indebida por parte de la Corte Suprema, además de uno de los peores ataques a la autonomía de la Convención. Gremios empresariales están en alerta por aprobación de norma para restituir territorios indígenas. La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención aprobó en general la propuesta que incluye decretar la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas. Gremios minero, forestal y agrícola criticaron la norma y alertaron impacto para esos sectores y para la economía en general. Proyecto de amnistía para presos del estallido sigue a paso lento y sin votos en el Senado. La Comisión de Constitución aprobó el catálogo de delitos que serían amnistiados, dejando fuera los hechos más graves como el homicidio frustrado o las agresiones a policías, pero incluyendo el incendio. Pese a los cambios, el proyecto sigue sin piso para ser aprobado en la Cámara Alta. Tampoco hay fecha para su despacho y lo más probable es que la votación en sala se realice durante la próxima legislatura. Otras noticias. Equipo de Boric se reúne con partidos de apruebo de dignidad y alista nombres para subsecretarías. Los partidos de la coalición del presidente electo esperan tener mayor cabida en la denominada segunda línea del gobierno, tras quedar inconformes con su representación en el gabinete ministerial. Se espera que los cargos sean anunciados hoy mismo. La ocupación crece 6,9% anual y mujeres lideran recuperación del empleo en Gran Santiago. La encuesta de la Universidad de Chile mostró que el repunte del mercado laboral capitalino continuó en diciembre con la creación de 207.000 puestos de trabajo. En tanto, 8 de cada 10 empresas siguen teniendo dificultades para contratar. La idea de repensar la obligatoriedad de clases presenciales inquieta al sector educativo. Autoridades y expertos cuestionaron los dichos del próximo ministro de Educación, Marcos Ávila, que salió a aclarar en Twitter. Reafirmamos nuestro compromiso para que la presencialidad sea la regla general en el sistema escolar este año 2022, afirmó. Y las dudas de las arte, el reemplazo de Isla, el puzzle en el medio y el posible tridente ofensivo. Chile avanza en la preparación para enfrentar a Argentina mañana y el DT destaca el entrenamiento de Sánchez, Aranguis, Pulgar y Breton. Isla no fue autorizado a viajar a Calama, pese a tener PCR negativo. Y nos vamos con el postre del día. Las buenas noticias siguen para el hockey chileno. Las Diablas golean a Trinidad y Tobago y se meten entre las cuatro mejores. La selección femenina de hockey césped superó 11 a 0 al equipo caribeño y mañana jugará la semifinal ante Estados Unidos. Un triunfo le aseguraría uno de los tres cupos para el Mundial de España y Países Bajos. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.